0: Hello， 大家好，欢迎收听我们本次的节目，我是图图，我是脆薯饼。今天节目呢，如标题所示，我们两个苦命打工人要来吐槽我们的工作。没错，<笑>那那脆薯饼先开始吧。
1: 对，说起来，今天就是我周六的时候吧，有一个客户给我发了很多那个资料，他发了一大堆，那个那会已经是晚上一两点了吧，我那会儿还没睡，嗯、翻开手机，夸夸夸夸夸夸十几条信息，最后来了一句啊，辛苦老师了。嗯，周一之前交好啊。老师，今天周六，你知道他说什么吗？他说什么？我以为你们周六周日也上班呢。我另一个同事就看不过去了，我另一个同事就说：“老师，我们不仅周六日休息，节假日还休息呢。”他那个活动其实是要九月四号发，就今天发，但是他每次都是提前一天给你，他就第二天就要问你要。而且周六日都不上班嘛。我今天一整个。上午都在帮他弄那个东西，我坐在我从九点到了办公室，我都没有站起来过，一直在帮他搞，差点被我气死我当时就想暴走，在群里骂他。我同事说你忍住，你不要真的气得我快炸了。我从今天九点坐到工位上，到下午他中午反馈说不行、啊，我一直改改改改改改到三四点钟，我才站起来活动了一下我僵硬的脖子。哦，真的是，对他不不把你的时间当时间，他不会说。问你就是说啊，你有空吗？
0: 不会，他不会征求你意见，他就说啊，你给我做吧，就这样。对,对嗯,嗯，这种我也碰到过，就是是隔壁部门，他们、嗯、对有一些业务，然后呢，他们就会周六周日也要在公司，但是我们部门跟他们部门由于这个业务上会有一些工作流程上的这种相互的合作，嗯。因为他们周六周日也在公司的缘故，所以我们部门也要因为去配合他们，周六周日我们也要安排人来。所以你们是为了他们、啊？对，我们就是被迫要去、哦，你知道吗？而且我就发现大家真的很焦虑。他们会在，比如说他发现现在有一个问题了，而且他立马要去解决这个问题。他就好像他同时发现问题并解决问题。嗯、而且比如说这个业务他是要跨部门发生的时候。他就会来催你，他就会信息轰炸你，嗯、就说这个事情要去弄一下。他如果这个事情推到我们这边来，我们这边没有人去及时反应的话，他就会很焦虑。对对对，对他同时会把这个焦虑呢就去外化，就去作用到我们身上。嗯、他是觉得哎，你们怎么还不弄？这种
1: 、嗯嗯、你说这个催吗？我我感觉我现在就不能被别人催。他我中午同时问我，你那个弄好了吗？我立马就就就火就上来了，你知道吗？那个火气立马就蹭一下就上来了。我说不，我就心想不要催我，不想不想说话，继续弄。我弄完肯定就会发出去啊。对
0: 对，
1: 就弄得我心里就像你刚刚说的特别焦虑
0: ，就那种被推着的感觉。对，而且我就在想是为什么他们就这么急？我就想说，可能是因为意识到。他现在手里这个工作出了问题，而且他还要找人解决。他同时，他心里对这个事情已经有了一个期待，这个事情要在什么时什么时候由他们什么什么部门去解决。如果这个事情没有按照他这个期待走的时候，他就会非常焦虑，他就会对、嗯、他已经有了一个预想的结果。对。他已经把这个工作的顺利与否当成了一个他心情的一个晴雨表。如果这个工作没有按照他想的那个方向去走的话，他就很焦虑；如果往他方向走的话，他就觉得今天很顺利，他很高兴，很轻松
1: 。对对对，对。而且我发现我老板也是，有时候出了问题，其实就不是内部的问题，他就会把那种压力给到给到我们这些同事身上，让你感觉是你的问题一样。不焦虑
0: 别人，他焦虑我们。他把他自己的焦虑外化了，嗯、他让周围人去吸收他这个焦虑。而且我还发现，就是大家跨部门去交流的时候，你说真的，你难免催催催嘛。这种大家可能很烦，但是也表示理解。但是呢，有的人催的时候，他就会忘了一点，就是礼貌。就比如说我那个同事，他跟其他的部门的某一些人要。因为一些业务要进行一些交流，但是呢，这个事情呢还牵扯到一个第三方，现在这个事情就卡在第三方了，都不是我们俩之间的问题了。然后那个同事就会信息轰炸，让我这个同事去跟第三方去交流，就说：“哎呀，快点，嗯、怎么到没到啊什么的。”那天、嗯、那天他给我看那个消息，我都惊了，给我同事发了一句话说：“哈哈，你没想到吧？又是我，你现在看到我的消息会不会害怕？”天哪，他说。但是没办法，我每天都要问你，这种真的让人很喘不过气来，就很无语，就真的就是，我就看着我那同事脸气的通红，但是又没办法。对对，说到这点
1: ，就是我有个朋友，他之前在国企工作嘛，他们老板也是那种刚进公司的时候就是夸你，你稿子写的真好，你一个星期写多少多少篇吧，就那那种，到后来的时候啊。那个老板就开始说他，哎，小张，你这个东西写的不行，你得按照我给你的标准改。过了一年之后，他发现他写的东西跟他老板完全一样。他在不知不觉中已经被那种就是老板给的压力变成跟他一样的了。他突然意识到，不行，我不能在那待了。他他就得赶紧走，就离开那个环境。他突然发现，我再这样待下去，我也会变成那样的人。我是的
0: 。那那你觉得工作需要立人设吗？我觉得需要展开说说，就
1: 得装作自己不怎么会，不然他就会把所有的活都给你。我最开始刚去的时候吧，他说能做吗？我说能做，就是弄了很多活那种。但其实到最后，你就会会发现，啊，他慢慢的不自觉的就把所有的活都给你了、嗯，你这个也得做，那个也得做，你不做，他就会觉得你不是说你会吗？现在怎么就不做了？那样的感觉、嗯，对。(音) 所以就要给自己立一 个， 我不怎么会啥 (音) 啥的(笑)那种。但我不最开始不懂这 些， 我现在才慢慢就是反应过 来， 还是生活经验不够多。那你有给自己立人设 吗？
0: 我我觉得也 有， 因为我一开始我工 作， 我就是工作跟我的私人生活是要完全分开的。我工作就是戴着一个头就去上 班， 这种我也不会去。谈个人的过往的一些经历，还有一些私事
1: 。你那个经
0: 历，你你领导知道就好了，他知道你是从哪里上的学或者怎么样，那些东西没有必要跟同事聊天的时候说出去。嗯，还有就是我觉得也要分人，因为像我接触的有一个人呢，他就是他会觉得你比较好说话的话，他就会一直去。试探你的底线，他会把你的底线试得更低。对，面对这种人的时候，你就要及时止损，及时喊停。他给你分配的一些什么所谓的那种他不想做的一些乱七八糟的那种 dirty work， 你就要真的去拒绝他，就说哦，我现在也很忙，或者说哦，我现在没空。那我们一人一半吧，这样子。对，你就不能全盘接，你全盘接后面那些乱七八糟的脏活全都是你的。对对对对，但是对。比如说那个人本身他也不想跟你过多的接触，他跟你也只是说是工作往来，他同时他也要教你做一些事情的话，就跟着他学问就行了，嗯、就也不要立什么乱七八糟的人设，让他觉得好像哎呦这个小姑娘我挺不好欺负的这种就不用了、哦，对，因地制宜的去立人设，碰到那种。很愿意踩你底线的，你也要及时的强硬起来，及时的去拒绝。还有就是那种，比如说两个人聊天聊不到一个频率上的这种，也就保持一个同事关系，维持工作上的往来就好了，没有必要去过多的进行私人接触。我觉得是这样子的
1: 。对对对，我也觉得，因为是来工作的，不是来交朋友的
0: 。对，嗯。
1: 但是，嗯，还是会不自觉的会聊到一些话题啊什么的。其实我有时候就不是真的不是很想回答
0: 办公室的话题，其实都是固定的。因为比你入职早的那些人，他可能对你会有一个好奇，但是这个好奇可能更多的是对你私人生活的一个好奇。他对你本身的工作能力，其实可能并不是很好奇，因为大家的工作其实很简单，都是非常简单的一些。文件的处理，或者说是系统内做一些东西，都是很简单的，教一下就会了。然后少出少出一点错误，这种大差不差就可以了。像有一些很爱八卦的那些同事，真的就没有必要去理他。但是也有一些同事是他不对你产生好奇，是因为他也不想让你对他产生好奇。哦，这样子。对，所以他跟你聊天的话题。一般都局限在几个方面，首先就是娱乐圈的明星八卦，对对对对，因为聊明星八卦是一个非常能够带动同事参与感的一个话题，对。但是聊这个话题的时候，同事也很尴尬，也很危险，就是保不齐他喜欢的人是你讨厌的人，对
1: 是为，对，所以、嗯、所以
0: 聊这个话题的时候，也要竖起耳朵，不能特别明显的去直接表达自己的好恶，像有一些人，他可能还比较。包容吧，他就觉得说，哦，大家你喜欢，我喜欢，那都无所谓。但有一些人，他跟你较真，这样就很麻烦。对，他会因为你喜欢的人是他讨厌的人，他要他会不喜欢你。嗯，对他可能想去掰正你或者怎么样。对，所以要以一种就是中性的态度去聊，就聊那个事儿，不聊自己的情感。对对。然后已婚已育的同时，他比较爱聊老公孩子。没错，没错，对，深有体会、啊。对他们聊完了以后呢，可能还会去 Q 一下未婚单身的女性。这个时候呢，我们未婚单身女性就成了他们聊天的靶子，所以这个话题也是一个比较危险的话题。但是呢，我的经验就是，他们去 Q 我们的时候，我们装听不见。
1: 对我就是这样，我就装听不到，我听不到。
0: 对，不要理会，越理会他们越来劲、嗯，还会过来去教育你，说：“哎呀，你什么什么你，你那是不知道，什么你怎么怎么，你就知道了。对”对对，有的时候其实办公室聊天，他为什么大家可能会话赶话？他主要是有一些人，他不想让那个话掉在地上，所以他就会跟你话赶话。当他说出来一个东西，没有人理他的话，他就会自觉无趣，也就不会再说下去了。但是
1: 真的有那种精力很充沛的，他会一直说，就算没有人理他，他会在那自言自语，整个人真的是崩溃掉
0: 。那种很可能是因为他回家也没有人听他说话
1: ，对他没有可以情感发泄的地方，他就会在办公室把那个情情感发泄出来，不管你有没有人听对。对，反正我是爽了，我不管你们的感受。对，我是说完了。对，是这样。嗯，
0: 那你觉得工作需不需要钝感力？因为我没有工作
1: 太长时间，我工作就半年，嗯、所以，我我现在到现在还没感觉到
0: 那个，那个点。我觉得工作是需要钝感力的，这个钝感力就是俗称要脸皮厚，脸皮厚。比如说我们难免会犯错嘛，但是，大家在学生时期有的时候会因为犯错而感到很内疚、很自责，会觉得自己做的不够好，或者怎么样、嗯。但是你工作了以后，你难免也犯错，你难免会融入不到人家已经。熟悉的一个团体里面去，这个时候就更不能去自责，嗯、也不也更不能去自我贬低。对对对，或者你走出那个办公楼的那一刻，你就回归你自己，去过你自己的生活就行了。不要因为你今天工作上发生的不愉快，再去占用你工作之后的时间去内耗
1: 。赞同
0: 。而且难免会跟一些同事，比如说起了一些小冲突，但是又会因为工作不得不去交流。我无所谓，工作该怎么交流就怎么交流，除此之外就别多想
1: 。嗯，所以我每天就给自己灌输，我是一个工具人，对我是一个工具人，我不要有情感。我每天都在劝自己，真的有时候让人很生气。真的火一下起来之后，还是得控制一下。我的同事有时候就是会，他们不想管他们手头之外别的活。对，就比如说，有的时候我想问他们有关那些书的知识的时候，他们就不想管。他们就爱答不理那种，但是我是真的很想知道呀，因为问的时候就他们直接问他们就最直接，他们就跟你说去百度吧，就真
0: 的让人很伤心啊。对，是这样。嗯，他们你的同事会说啊，去百度吧。像我可能碰见一些，他就会顾左右而言他，表面上跟你说了一大堆，其实是有用的东西一个都没有。对，但是也没办法，人家就不想告诉你吗？是的、嗯。而且我就发现。工作了以后呢，我觉得大家的注意力被高度的打散了。就比如说，部门之间的同事可能要协作呀，或者说跨部门要协作啊什么的。就你每天的那个工作内容呢，就是被各种突如其来的事件全部打成碎片，就应应接不暇的去处理各种各样的事物
1: 。精神
0: 还高度紧绷、嗯，一会儿这个那个了，一会儿那个又怎么样了。
1: 但有时候我觉得我同事啊，他们就在装作很忙的样子，然后那样卷你
0: 。对，我有一个
1: 同事，他天天加班，天天要待到很晚，但是感觉他的手头上有没有，其实没有多少活，他就想坐在那里营造一种就是我做了很多事情那种样子，对，让你不由得心理上有压力，就感
0: 觉哦，我是不是也该多做点什么？就那种感觉。我觉得可能会不会是因为他给自己写了很多的目,目标项目，不是目标，就是今天他一来， uh, 他先打开那个什么 to do list，、uh, 写写上一大堆，哎，我今天要做那个做那个做那个，把自己的时间切成一块一块一块一块的。结果呢，工作中有各种各样突如其来的事件，把他的这些小项目全部都打散了。他哎，下了班以后发现，嗯，我还有好几项还没做呢。对
1: ，而且我。通过观察我那个同事啊，他就是他跟客户交流真的都不在重点上。我有时候真的很想把他手机抢过来，我替他说。他一句话说三遍是一个意思，你知道吗？我有时候真的很气，因为他跟我有那个对接，我俩之间有一些业务上的。我有时候让他帮我问一个信息，问作者信息，他能发五十秒的语音去问，他直接去问问就好了呀。我真的很不能理解。他就会时间长了之后，他他工作时间很长嘛，他时间长了之后他，他就会夹杂一些就是啰里啰嗦的那种，就不干脆了，迂回了开始。对对对，但其实我觉得就很没必要，那是也是浪在浪费彼此的时间嘛。作者肯定也很希望一下就把那件事情搞
0: 定这个他会不会是以前因为这种犯过错吃过亏啊
1: ？有可能。因
0: 为我另一个同事就说啊、
1: 嗯，某某老师可能是不是以前在那个事情上出过错啊？因为我们有一本书上面要有,有拼音嘛，他就死活不让加。嗯、他俩在那那天两个人因为这件事情吵了有半个小时，他最后还是说不能加，不能加。他就是怕审核的时候会通不过吧？他肯定以前在出版社的时候有过这样的问题。嗯、对对，就会前
0: 怕狼后怕虎。对。他主要可能也是出于好心，多一事不如少一事这样子。对对对
1: ，那你你的同事之间会有那种就是情感冷漠吗？我感觉我们同事之间就很冷漠，就比如说开门拿外卖什么的，就不是他的他就不会帮别人拿，他会看着自己的外卖到自己去拿。如果别人来了，他他是不会从那个座位上起来给你拿的。真
0: 的会有这种人啊？我们同事好像很少把。那些东西点到办公室、嗯，所以这种情况比较少。嗯、我第一次就感觉到
1: 竟然会这样，我以为大家共同的环境吧，到现在啊，基本上都是我起来，我每天起来次数最多，不管有快递、外卖什么，都是我在拿。他们根本就不会起身。那如果你不拿呢？不拿他们就会让那个门一直敲着，你知道吗？我有时候真的是受不了。<笑>
0: 那不是你没去之前就没有人拿吗？对啊，他们就放门口。天呐，那就放门口咯，你也不要拿了。我是觉得他们我现在已经形成一种惯性，敲敲门，反正你会去拿。哦，对，嗯，那你我那你,我那你,我那你对我
1: 就当活动身体了，反正我的颈椎难受
0: ，<笑>那也可以。对，
1: 所以我现在就不跟他们就是有那种太多的就是想法上的冲突呀、啊、什么的，不拿就不拿呗。对
0: ，对
1: 我就当活动身体了。只要自己想开就行、嗯，
0: 只要不内耗就可以。嗯、对对对对,对，最关键的点就是不能内耗，不能因为同事啊、工作上的事情去反复的自伤。嗯嗯、我一般有事第二天就想明白了。而且你有没有觉得，就是对于我们个人而言，其实我们每一天的工，我们每一天的这个生活、工作、生活被忙碌还有无聊去。侵蚀我们，就像陀螺一样、嗯，在忙碌和无聊中、嗯、反反复复的转个不停
1: 。对，就是这种周六日休息完之后，你周一又得去上班那种感觉，真的是就像你刚刚说的那样
0: 。尤其周一，莫名其妙有的事情还挺多的。哎，一阵忙完以后，哎，手上没事了，又觉得有点无聊。对，但是你说要静下心来做些什么吧，心是很不安静的。你做什么你都做好。你说啊，看会儿书吧，也看不进去
1: 。对他永远是提起来那个状态，对，不能很放下去。就算现在到家之后，他突然给你发个消息啊、呃，立马又又是那种状态了。对，所以就是像我之前朋友就说。很，他很久没有那种松弛感，就是他不会感觉到有放松的感觉，就算到了周六日，他还是一种紧绷的状态。我完全不能进入到那个休息的状态当中去，因为我总感觉会有什么事情发生，我在等待那个事情的到来。对，他就觉得我不做什么就
0: 不对的样子。而且我不知道你那边的情况，因为我现在这边的情况就是、嗯、有的时候你工作上要去跟人对接，你去单独找他。对方不太会回你的，除非说你把大家都拉到一个群里面，包括把领导拉进那个群里面，嗯、他才会。你在那个群里面去发问、哦，效率反而会比较快。哦，但是我觉得，虽然说我们做的很无聊，但是你肯定会有那种同事，他就跟打了鸡血和永远能自转的陀螺一样，他永远很有激情、啊嗯，永远有活力。嗯、对。
1: 九点坐在那里打，打开表格
0: 。我今天有什么新新项
1: 目吗？有什么新选题吗？啊，对，对真的很活力充沛。天呐，他真的是
0: ，我不知道是热爱还是他还，比如说会去做一些哎提升个人能力的一些事情，就比如说去学习、去考试之类的、嗯
1: 。那你们公司有那种聚餐文化吗？有啊。那你们老板会不会就给你们灌输那种要就是？怎么怎么样
0: 工作啊？那种话会吗、嗯？那我想想，我现在参与的这种聚餐还比较少，他还没有说特别明显这种去说、嗯，哎，你要怎么工作？这种没有，好像他流露出来了一种，嗯，即便说大家要分手，但是呢，希望大家想起这段日子还是快乐的这种
1: ，也没有人要走，他为什么会说这种话？那他
0: 能说出来这种话，肯定是他自己想走啊，人不会无用。说无缘无故的话的啊？怎么你们公司有聚餐文化
1: ？对啊，他就会在吃饭的时候聊工作，你知道吗？你
0: 们该怎么怎么样啊？就那种咋的？你们公司要上市啊，还是咋的？
1: 没有啊，他就是想
0: 这么卷啊。
1: 对，感觉就像 P V 尼一样，你们应该怎么怎么样
0: ？夸张。嗯
1: ，所以有时候我吃的真的会哽住。啊，聊到工作的时候，尤其是，然后我那另一个同事就跟我说：“没事儿吧？现在是在吃
0: 饭，怎么又聊开工作了
1: ？每次都那样，啊、嗯，真的让人很不
0: 适。”那你们这种聚餐会喝酒吗？
1: 会、啊，我们老板特别能喝，你知道吗？不过我们公司都是女生，还好，就还挺，就不会有那种事儿发生，酒桌文化什么的没有
0: ，那还行。
1: 那我们就结束啊，拜拜，姐妹，拜
0: 拜，姐妹，拜拜，拜拜。